0: Pornoindustrie Industrie gehört in großen Teilen Video Streaming was meinst du wer Video Streaming soweit optimiert hat Stimmt glaubst du das war YouTube Nein das
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon 14. Folge des Berlin Business Podcasts, dem Podcast von Berlin Partner Mein Name ist immer noch Lukas Breitmach und ich freue mich, dass Sie und ihr wieder zuhört. Denn, das ist ganz gut, dass ihr zuhört, in diesem Podcast geht es um Erfolgsgeschichten aus der Berliner Wirtschaft und in dieser Folge um eine Erfolgsgeschichte aus dem spannenden Feld des Gaming. Bei mir zu Gast ist Dorian Gore, er ist Geschäftsführer und Gründer von Level... World of Gaming und mit ihm spreche ich über das Thema Gaming und welche Bedeutung Gaming für Berlin, für die Wirtschaft und alles darüber hinaus hat und ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Hallo Dorian.
0: Hallo Lukas, es freut mich wahnsinnig hier zu sein. Du hast Äh? nichts verlernt Du moderierst
1: genauso schön wie früher. (lacht) Das ist nett, dass du das sagst, alleine dafür habe ich dich schon eingeladen. Ich weiß nicht, ob du den ähm, Podcast hier schon angehört hast. Ich habe schon mal auf Follow gedrückt. Subscriber ist das Wichtigste beim Podcast-Business. Das das ist das Wichtigste, ganz genau. Ähm, Dann weißt du, wenn du noch nicht reingehört hast, dass wir mit einer Aufwärmübung äh, beginnen. Die ist einfach. Ähm, Ich fange einen Satz an Mhm. und würde dich bitten, diesen Satz zu vervollständigen. Okay. Das letzte Spiel, das ich gespielt habe ist
0: Diablo 4, gestern Abend die Story zu Ende gebracht. Fantastisches Game.
1: Gaming und Musik passen zusammen wie? Oh, Currywurst und Pommes. Mich findet man, wenn ich gerade nichts mit heavy Metal oder Gaming mache, bei, am oder im? Auf dem Spielplatz mit meinen beiden Töchtern. Nerd ist eine Beschreibung, mit der ich? Sehr gut leben kann. Das, ist das geilste Kompliment ever. Meine journalistische Ausbildung ist hilfreich, weil... Jetzt setzt sie mich aber unter Druck.
0: (lacht) Äh, Nee, weil ich ähm, Zusammenhänge im Medienbusiness gut verstehe
1: und weiß, wie Formatentwicklung geht. Schöne Grüße an Marc-Thomas Spahrl an dieser Stelle. Ähm, Aktuell spiele ich am liebsten... Diablo 4. (lacht) Ach, du
0: bist fertig. Nee, also das, man, das ist halt, die Story ist durch und jetzt, geht man, jetzt muss man den Charakter hochleveln. Jetzt wird es erst richtig spannend. Jetzt geht es erst für die wirklichen Nerds, geht's jetzt erst los. Ah, okay.
1: Für die wirklichen Nerds geht das Spiel <lacht> erst los, wenn man es durchgespielt ja, hat. Das, ja. siehst du, wir ja. Gut, dass wir miteinander sprechen. Auf jeden Fall. Gaming bedeutet für mich alles. Äh, pure Leidenschaft. Und zum Schluss: Berlin
0: und Gaming sind eine perfekte Kombination, wie sich zeigt, weil am Checkpoint Stadi steht das Level. Also. Kurze Zusatzfrage, Bier und Gaming sind? Ähm, leider nicht so kompatibel, wie alle immer glauben. Die Bierindustrie schafft das noch nicht so ganz, äh, da reinzukommen. Da kommt halt eine junge Generation nach, die, die trinkt nicht wirklich viel Bier. Ne? Äh. Deswegen ist die Industrie da schon in der Krise. Ähm, aber ja, also bei den über 30 Gamern geht das gut zusammen.
1: Wahnsinnig guter Übergang jetzt natürlich, weil bei euch im Level gibt es auch Bier, weil Level ist ja viel mehr als ein Ort äh, zum Spielen. Bevor ich das jetzt erkläre, du hast mal gesagt, das ist eine Mischung aus Hardrock, Kaffee und Sohaus nur für Gamer. Mhm. Be- erklär doch mal, was ist Level und mhm. was... Ähm in kurzer Zeit, wir haben nur eine halbe Stunde. Ich mach das, ich mache mal einen Mini-Elevator-Pitch. Mach mal einen Elevator-Pitch, was ist Level und was wollt ihr da?
0: Also, wir glauben daran, dass Gaming ein super soziales Hobby ist. Viel sozialer als die meisten Leute, das glauben. Und dass es ein Need unter Gamern gibt, an Orten zusammenzufinden, um an Events teilzunehmen, oder um an Turnieren teilzunehmen. Dann reden wir wieder von E-Sports, um mit Freunden rumzuhängen, die genauso nerdig sind wie man selbst. Und wir haben diese physische Plattform geschaffen. Wir haben damals geguckt. Ähm, Wir sind nicht die Ersten auf der Welt, die Gaming-Venues bauen, ähm, aber niemand hat es auf diesem Level, no pun intended, hat es aber keiner gemacht. Sonst gab es Kellerbars, es gab ähm, so kleine internet artige Sachen und wir haben es halt... in einen Ort verwandelt, an dem jeden Tag die Community reingeht. Die spielen dort, die ähm, nehmen dort an Events teil. Und gleichermaßen ist es aber auch eine eine der meistgebuchten Event-Locations der Welt für Gaming- und E-Sports-Produktion. Querbeet von allen Kunden von BMW über Red Bull, über Logitech, ähm, über SAP haben alle dort schon große Events rund um Gaming gemacht. Und am Ende ist es so in dem mitteleuropäischen Kosmos, wenn du ein Event machen möchtest, wo es irgendwie um Videospiele geht, dann landest du über kurz oder lang meist bei uns und wir setzen es dann um. Direkt am Checkpoint Charlie.
1: Was BMW und äh, Red Bull und, und also die ganzen Brands, die man jetzt nicht sofort mit äh, Games oder Computerspielen verbindet, bei euch machen, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Ähm, ich würde noch mal kurz beim Thema Gaming slash Esport äh, bleiben. Das ist ja jetzt äh, eine rapid wachsende... Nische, wobei jetzt Nische natürlich nur so alte, weiße Männer wie ich sagen, die überhaupt nicht mitgekriegt haben, dass ja ja schon extrem viel... Ich sag, seit Jahren, ist es ist Mainstream, ist. <lacht> ist es hat nur keiner mitbekommen. Ja,
0: <lacht> also, şey, das ist ja aber genau
1: nicht die Definition von Mainstream. <lacht> Stimmt,
0: also de facto, um, erstmal um die Semantik, weil eh, da stolpern fast alle immer drüber, was ist Gaming, was ist E-Sports, die Bitte. Frage beantworte ich mindestens einmal am Tag. Ähm, so, eSports ist ein Teil von Gaming. Gaming sind einfach Videospiele. Ja? Beginnt bei Pac-Man, hört bei Virtual Reality Spielen auf, ist Mario Kart, ist Counter-Strike, ist alles. Immer, wenn es im Bereich Videospiele um organisiertes Spielen geht, um Turniere geht, um Wettkampf geht, ja, und das fängt da an, wo wir bei uns heute Abend zusammensetzen, sagen wir, veranstalten bei Lukas im Keller ein Mario Kart Turnier, ja. da geht E-Sports los. Ja? Also immer, wenn das Turnier wird, wenn es Wettkampf wird. Und auf dem obersten Level gibt es da natürlich ähm, gewisse Spiele und äh, so Teams, äh, die professionalisieren professionelle Spieler haben, die ganze Arenen damit ausverkaufen. Unter anderem auch hier in Berlin vor, äh, also mehrfach im Jahr tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist einfach Teil der Gaming-Industrie. Die Gaming-Industrie ist natürlich viel größer, aber die Gaming-Industrie ist auch Candy Crush. Ja, das ist aber natürlich kein E-Sports-Titel. So. Weil das in den wenigsten Fällen dort großartige Wettkämpfe drin gibt.
1: Ja, mir ist auch nicht bekannt, aber ist schon ein Bereich, wo praktisch ja aber alle, also jetzt nicht gerade Candy Crush, aber wo vieles, vieles auch eSport klar. fähig wäre. Total, absolut. Und am Ende
0: ist es ein bisschen so, ähm, eine der der häufigsten Fehlannahmen, mit denen wir auch ganz oft bei Markenseiten so konfrontiert sind oder bei Leuten, die nichts mit e eSports zu tun haben, ist, dass die E-Sports mit ähm, mit Fußball gleichsetzen. Oder? Ja. Am Ende ist E-Sports wie Sport. Ja? Und wenn ich sage, du bist, wenn du jetzt sagst, ich bin Sportfan, dann bin ich nicht schlauer, ob du jetzt in deiner Freizeit Fußball guckst, ja. die NFL verfolgst oder Dressurreiten begeisterter Fan bist. Ja? Und das ist im E-Sports ganz genauso. Es gibt ein paar Titel, die sind so wie die Bundesliga ganz weit oben. Das ist League of Legends in erster Linie, wird hier in Berlin die, die Europa-Liga ausgetragen, dauerhaft. Ja? Ja, ja. Ähm, das ist das äh, ewig immer in Deutschland verschriene Counter-Strike, größer denn je, auch 20 Jahre später. Das füllt jetzt gerade wieder nächstes Wochenende. Wochenende in Köln die Lanxess Arena komplett aus mit 15.000 Zuschauern, ja, ähm, jedes Jahr und ähm, klar gibt es aber auch ganz viele Spiele unten drunter, in denen kannst du Wettkämpfe machen, guckt nur keiner zu, weil es kein schönes Zuschauer erleben, ne? so wie Fußball ist erfolgreich, weil es macht Spaß zum Zugucken, ich will jetzt keine Sportarten, Disney, aber es gibt auch Sportarten, die sind langweilig zum Zugucken, also das ist kleiner. Zum Beispiel? Ich keine Ahnung, Dressurreiten hatte ich ja eben schon. <lacht> ah, Wäre jetzt, jetzt nicht so meins. Willst jetzt aber nicht da draußen, dass jetzt hier die Berlin-Partner-Zuhörer sagen, aber ja, ja. Dressurreiten in Berlin ist doch das Wichtigste. Und dann habe ich
1: wieder irgendwie Beleidigt. Will ich ja Man, auch nicht. Wollen wir nicht, aber warum ist das so erfolgreich und doch wieder so unbeachtet erfolgreich? Also, wer, wer also A, A, es ist nicht unbeachtet,
0: glaube ich. Es ist halt nur in der Welt ü 30 Weit oder 35 okay. Ich bin so die erste, ich bin 37 Jahre alt und ich bin so die erste Generation. Ich habe schon vor über 20 Jahren gab es diese Turniere schon. Und ja. da gab es auch Möglichkeiten, die irgendwie online zu verfolgen. Ähm, und, und ich bin damit aufgewachsen. Aber in meiner Generation finde ich schon noch viele Leute, die sagen: Ja, mit Gaming bin ich aufgewachsen, Spielen finde ich selber cool, aber warum schaut man jemand anderen beim Spielen zu? Ähm, und die ganz einfache Antwort ist: Warum guckst du Ronaldo beim Spielen, beim Fußballspielen zu? Weil oder gehst nicht stattdessen in den Park und spielst selber Fußball? Und die ganz einfache Antwort ist: Der kann Dinge am Ball, die ich nicht kann. Wenn ich jetzt, ich bin äh, in anderthalb Wochen in Köln bei bei ähm, bei der ESL One oder IEM 1 heißt es mittlerweile dem Counter Strike Turnier, weil die können halt. Ich liebe Counter Strike spiele das seit 20 Jahren, aber die können halt Dinge, die kann ich nicht. Ja, und egal wie lange ich noch spiele, die werde ich nicht können. Meine Hand-Auge-Koordination ist da nicht, ich wird nichts mehr. Ja, ähm, und eine Generation, die jetzt nach und das ist halt das Spannende und deswegen haben wir dieses rapide Wachstum über die letzten Jahre gehabt, ist, für die ist es total normal, anderen beim Spielen zuzuschauen. Das ging ganz viel los, auch über Entertainment, über ähm, Minecraft-Videos gucken, über Leuten auf YouTube zugucken, die einfach unterhaltsame Persönlichkeiten sind. Und von da ist dann irgendwann, wenn du ein Spiel wirklich ähm, gut selber kennst und magst und viel gespielt hast die Taktik, die in so Entscheidungen reingeht, weil es ist ja ein Teamsport am Ende, ist es wirklich, da geht es komplett um Kommunikation, es geht komplett darum, weiß jeder seine Rolle, kann jeder seine Position halten, ein kleiner Fehler und das Team verliert. Und das dann in dieser Dramatik, gerade Counter-Strike ist der beste e titel aller Zeiten, das ist halt, das gucke ich lieber als das DFB-Pokalfinale, de facto. Mhm. Ich habe die letzten Jahre kein DFB-Pokalfinale mehr geguckt, aber ich gucke jedes Counter-Strike-Turnier. Wahrscheinlich
1: hast du jetzt mehr Leute offended als, <lacht> als mit dem rein. Rein, <lacht> Das tut mir da, leid dann. <lacht> äh, ich bin Fußballfan, so ist es ja nicht. Er ist halt nur ein bisschen langweilig geworden. Äh, meine Frage, warum das so unbeachtet ist, hast du insofern auch beantwortet, also ich hätte jetzt so gefragt, steht halt nicht in der Zeitung, weil es Zeitung sich vielleicht ja auch an die Generation Ü30 also, richtet. Also wo, wo kann ich mich über sowas informieren? In erster Linie online, da ist es am Ende so... Dass sehr viele auch deutsche
0: Medienkonzerne schon versucht haben, so die Nummer 1-Plattform für irgendwas zu werden. Gucke. Hat bisher fast alles nicht richtig funktioniert, weil es schon seit Jahrzehnten aus der, aus der Grassroots-Level hochgebaute Community-Plattform gibt, die alles das gecovert haben. Ich bleibe jetzt mal beim äh, Thema Counter-Strike. Da gibt es eine mhm. Seite, die nennt sich hltv.org. Ja? Die ist Millionenwert, viele, viele Millionen wert, weil die so viele Viewers hat, die, die covert nichts anderes, außer Counter-Strike-E-Sports. Von morgens bis abends. News. Player Transfer. ALTV, ne? HLTV. 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 HLTV ist so die Nummer 1 Source. Und das gibt es halt quasi für jeden Titel. Mhm. So Special-Interest-Titel, die sind natürlich alle digital, weil ja. äh, jetzt offensichtlich noch die Medienmacher. <lacht> Wenn ja? wir schon mal dabei sind. Wenn wir sind. schon mal dabei sind. Bitte. Print konsumiert diese Zielgruppe halt auch nicht. Ja. Ja? Ähm, weswegen es, aber es ist halt vergleichsweise schwierig, für die ein digitales Angebot zu machen. Die News finden ganz viel auf Twitter. Jetzt heißt es ja gar nicht mehr Twitter. Jetzt heißt es ja X oder so. Aber die finden ganz viel auf Twitter statt. Die finden natürlich auf, auf Social-Media viel statt. Es gibt Special-Interest-Plattformen. Und die sind... Äh, populär und äh, sehr hoch bewertet als Unternehmen auch und ähm, je nach Titel und Popularität ja äh, kann man sich ja schon informieren. Aber klar, du, du schaltest halt, wobei es gibt auch eine Sendung im Fernsehen, ProSIM hat auch eine, E-Sports, eine Run-E-Sports-Sendung, die kommt halt spät in der Nacht ja. oder sowas. Ja, aber ähm, du natürlich sind wir mit E-Sports und Gaming äh, nicht Bildseite 1.
1: So. Wenn wir jetzt dann beim Thema Zielgruppe sind, würde ich doch mal jetzt gucken, warum sind dann aber so Marken wie du sie genannt hattest, Red Bull, BMW. Hilf mir weiter.
0: Wir haben, ach, wir haben mit so viel äh. zusammengearbeitet, wir haben mit SAP zusammengearbeitet. Wir haben äh, mit, mit klar, es gibt, das unterteilt ja sich verschiedene Segmente. Es gibt ein paar Brands, die sind komplett non-endemisch, also bedeutet ja mit Gaming so partout nichts zu tun. Wir haben ähm, die ganzen großen e events für BMW zum Beispiel umgesetzt. Und warum machen die das? Weil, naja, Autoindustrie steckt ebenfalls in der Krise und die wollen natürlich auch, dass in, ich weiß nicht, zehn Jahren, 15 Jahren. Äh, dann eine Generation heranwächst die dann vor der Entscheidung steht, irgendwie entweder ein erstes Auto oder einen Shared-Car-Service zu nutzen, die aber eine positive Bindung zu dieser Marke haben möchte. Und da kannst du gefühlt nicht früh genug anfangen, ja, dass da halt der jetzige 14er sagt, BMW ist cool und nicht nur, weil Papa ihn fährt oder sowas. Also gehen die in dieses reines Marketing. Die gehen halt rein, ähm, setzen sich dann da ähm, mit, mit coolen Events fest, sponsern Influencer, machen Events in dem Bereich. Ähm, dann haben wir so, Red Bull ist so tief drin, dass ich die mal semi-endemisch bezeichne, weil die wirklich eigene Formate entwickelt haben. Selber, die haben in ihrem Mediahaus äh, sitzen Leute, die sitzen, machen nichts anderes außer Gaming-Sponsorings ja. zu machen und Formate und Events in dem Bereich mit Influencern abzuwickeln and und dann haben wir natürlich eine breite Bandbreite an Brands oder Companies, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten, die es halt machen müssen. Also Hardwarehersteller, ich sag mal Keyboard-Hersteller, klar, weil es ein großer Markt ne? Sportgeräte-Hersteller. Ja, quasi. am Ende dann in, in dem Sinne, ja, da geht es halt schon. Also ich meine, äh, das ist halt nicht so dein kleines Office-Keyboard, das du für 15 Euro im Mediamarkt mitkaufst, sondern die Dinger gehen halt so bei 150 los. Ne? Die mechanische können Tastatur. Die? Können das können die. Das ist eine besser? mechanische Tastatur, damit hast du den Anschlag ein bisschen anders ja. und besser, kannst du ein bisschen selber den Druck rein und sowas. Ähm, halten sehr lange, sind und außerdem, das ist dem Gamer ja auch immer wichtig, so Stereotyp, so alles dann schwarz mit so Neonleuchten und sowas. Das ist ja. schon das Klischee, stimmt schon. Ja, ähm, und klar, auch die müssen natürlich viel im Bereich machen, aber gerade die, ich glaube, das Spannendste für die Leute, die sich, ähm, die, die, die sich nicht viel damit auseinandergesetzt haben, ist, wie viele wirklich etablierte non-endemische Marken in diesem Bereich tätig sind. Wir haben gearbeitet mit Warsteiner, Jägermeister, SAP, ähm, BMW, Pringles, Kelloggs, ja. ähm, you name it, die haben alle eine Gaming-Strategie. Oder haben eine versucht auszureden und die warten gerade noch ab. Aber also du bist schlecht im Marketing für eine Brand, wenn du Gaming nicht auf dem Schirm hast. Eines der Highlights, das möchte ich noch droppen, ja. ist, wir haben, äh, wir haben eine super coole Kollaboration gemacht mit Ralph Lauren. Ja, also Ralph Lauren, wie spricht man es aus? Ich glaube, es davon? Ist Ich sag Ralph Lauren, weil ja, ich, ich glaub, immer Englisch, US-gesteuert oder? bin. Ja, bin ähm, so, so, also äh, und Ralph Lauren, die haben zum Beispiel eine komplett exklusive Fortnite-Edition gemacht. Das ist das erste Mal in der Geschichte dieser Firma, dass die das Logo modifiziert haben. Fortnite, das gilt immer so also, ein bisschen als Kinderspiel. Ich spiele es sehr gerne, ist sehr cool. Ja. Ja? Ähm, das hat dieses ikonische Lama als Figur. Die haben das Polo-Pferdchen äh, auf dem ja. Reizbaden Lama jetzt. Ne? Ähm, und äh, mit denen haben wir zusammengearbeitet. Die haben über ein paar Wochen den Shop, den wir im Level von drin haben, übernommen. Äh, und Wir waren nur einer von fünf Orten in ganz Europa, wo du diese Kollektion kaufen konntest, was wirklich sehr, sehr cool ja. war. Aber so weit geht das, dass Premium Fashion Brands sagen, ich brauche ein gezieltes Produkt, dass die Sprache dieser Zielgruppe von morgen spricht und neue, also junge Konsumenten so früh wie es geht an meine Marke bindet, damit die sagen, Ralph Lauren ist mega geil, äh,
1: möchte ich bitte anziehen. Also dass, dass diese Marken, diese Unternehmen, die die Leute, das unter diesem Feelgood und Marketing und Brandbuilding und ja, also dass die das dafür nutzen als Gaming, total plausibel. Ich Weiß aber auch aus anderen Bereichen, dass so Serious Gaming zum Beispiel, also als, gar nicht als Marketing, sondern als äh, ja, Arbeitsfeld oder als Tool für manche Branchen spannender wird. Ich weiß, dass äh, XR und äh, Virtual Reality für, für Branchen immer wichtiger wird. Ihr habt, Ich war ja euch bei euch äh, auch zu Besuch. Ihr habt ja auch inzwischen so eine VR-Ecke, die sehr groß ist. Ähm, wie erlebst du das, dass... Das Thema Gaming über Gaming und E-Sport hinaus für mhm. für für Wirtschaftstypen. Wie also ich glaube, also es gibt so ein paar Industrien,
0: die immer den technischen Fortschritt krass vorangetrieben haben und das Gaming an vorderster Front mit dabei. Spoiler das andere ist übrigens die Pornoindustrie nicht, dass, aber
1: kommen also, wir irgendwann auch mal noch später, später zu. Ähm,
0: aber die die Gamesindustrie, ähm, die hat halt vor allem es eine der größten Errungenschaften der Games-Industrie ist die Flow-Theorie. Dass du du das perfekte Maß treffen musst bei einem Spieler, um ihn engaged zu halten. Sorry bei einer Anglizismen die ganze Mhm. Zeit. Aber um ihn dabei zu halten, ähm, wenn das Spiel zu einfach ist ist das, macht das Spiel keinen Spaß? Wenn das Spiel zu schwer ist, äh, macht das Spiel meistens auch keinen Spaß. Es sei denn, du spielst Elder Scrolls, Dark Souls oder sowas, ein bisschen Masochist, ja. Aber so in der, in der, in der du brauchst dieses perfekte, da gibt es ja eine Theorie für. Eine, und das sind so Sachen, die sich natürlich andere Industrien ganz krass abgeguckt haben. Das gleiche gilt für alles, was Richtung Gamification geht. Wie hältst du Leute dabei? Das haben ja äh, die Mobile Game-Industrie und so, die haben das natürlich alle perfektioniert, ja. Dass die sagen, ähm, Macht also w- Belohnungsmechanismen, äh, äh, Reward-Programme, die du in Sachen reinbringen kannst. Das ist halt ein super breites Feld. Und dann das wirkliche Feld Serious Games, das ist so ein bisschen, muss ich dazu sagen, ein sehr deutsches Phänomen. Ja, ähm, Wir Deutsche brauchen bei Computerspielen immer eine gute Excuse, weswegen es okay ist, sich damit zu befassen. Hat man ja. immer so ein bisschen das Gefühl, es muss irgendwie educational sein. Ich sage immer, Leute, im Ersten ist es Entertainment. Du rechtfertigst dich auch nicht, wenn du abends jetzt in Ruhe Netflix guckst. Ja, Das ist das, das ist kein soziales Hobby. Du lässt dich einfach briesen, weil ist deine Entspannung, die du dir verdient hast nach einem harten Tag. Und für andere ist halt das Gaming das äh, Entertainment. Ja. Aber ganz kurz, sorry, die Serious Games da gibt es natürlich, mit denen haben wir nicht super viel zu tun, aber es gibt natürlich ähm, von Simulationsanwendungen über äh, äh, Training im Medizinbereich, das dann über vr funktioniert und Gaming-Mechanismen benutzt und sowas. Bei den Amis, das ist bei uns natürlich immer so ein rotes Tuch, das Thema, bei den Amis geht es ja ein bis bisschen zu äh, Training fürs Militär mhm. in dem Bereich. Ne? Ähm, also klar kannst du ganz viel, das ist am Ende State-of-the-Art-Technology, es sind Games und klar kannst du viele Mechanismen, die die dafür entwickeln, weil die ein Massenkonsumentenprodukt sind genau herausgefunden haben, wie die Leute bei der Stange halten, dabei halten,
1: kannst du es auf tausend verschiedene Industrien übertragen, klar. Wer ist denn da dann, Also ich behaupte jetzt mal rauszuhören, dass das reine Gaming-Thema bei euch noch ein Schwerpunkt ist. Welchen Anteil haben denn äh, diese Anfragen bei euch, äh, was weiß ich, das Unternehmer... Mittelständler XY ankommt und sagt, Herr Gor, helfen Sie mir, ich muss da mal was irgendwie, wie, was weiß ich, wie kann ich meine Heizung jetzt auch mit VR oder sowas, können Sie da helfen?
0: Also was wir sehr, sehr viel haben, sind Anfragen aus so der Employer-Branding-Richtung. Das ist natürlich gerade ein riesiges Thema, dass Fachkräfte sind rar und die suchen sich mittlerweile gefühlt aus, wo sie arbeiten. Also versucht jeder Arbeitgeber, gerade wenn er eher einen unsexy Ruf hat oder sowas, natürlich sich damit zu positionieren. Da gibt es gerade sehr, sehr viele coole Initiativen. Wir arbeiten gerade mit PWC zusammen. Ähm, an, die haben eine eigene Ausgründung, mit der sie jetzt so eine Business-E-Sports-Liga machen, ne, wo quasi ja. jetzt Firmen sich positionieren können, so wie der äh, der Journalisten-Cup ja. im, im Fußball, da hast du, glaube ich, sogar mal mitgespielt, Dritter. Oder? Wir Dritter. Sind Dritter. Ich habe nicht mitgespielt, ich hätte mir was gebrochen. <lacht> ähm, aber die halt, die halt sagen quasi, du gehst zu Unternehmen hin und sagst, hör mal, das ist wichtig für euch, als Employer sagt, das ist ein added benefit, du kommst zu uns in die, ins Unternehmen, wir haben übrigens ein eigenes League-of-Legends-Team. Und wir treten an in einer regelmäßigen Meisterschaft gegen andere tolle, tolle Firmen. Ne? Solche Sachen haben wir relativ viel. Das zieht gerade sehr, sehr gut. Dann haben wir super viel in die gleiche Richtung auf einem kleineren Level einschlagen. Wir haben unendlich viele Team-Event-Anfragen. Und das gar nicht so sehr. Also, klar, finden bei uns auch Weihnachtsfeiern aus der Games-Industrie viel statt, aber tatsächlich auch Banken, Verbände, so alle, die so ein bisschen ihren Mitzwanziger-Mitarbeitern sagen müssen: Hey, ist nicht dröge hier, ist mega geil, wir gehen mal dann auch machen LAN-Party im Level. Das haben wir viel. Und so, ich sag mal, in Richtung Beratung, Marketing. Klar, das ist, ist so ein bisschen auf und ab. Also wir sind in erster Linie keine Werbeagentur oder so. Also Wir machen das, wir, wir bieten das mit an, im Sinne von, dass die Leuten diese Strategie mit aufzeigen, weil wir wissen, wie es funktioniert, wenn wir nah an der Zielgruppe dran sind. In erster Linie sind wir dafür da, wir setzen die Sachen halt um. Ne? Also wir, dann kommt halt über eine Agentur BMW zu uns ne, und ja. sagt äh, hey, wir wollen äh, ein Event bei euch machen und dann gucken wir, dass das das geilste Event aller Zeiten wird, auf Bildern, in Kameras ähm, und so weiter und so fort. richtig super aussieht und äh, möglichst viele Leute zuschauen, um dann am Ende zu sagen, BMW ist die geilste Marke auf der Welt. So.
1: Nun kennen wir beide Verleger, die ihren Maßanzug eingetauscht haben gegen den Hoodie, wenn sie in ihre Sada-Buden reingegangen sind, mhm. um sich so ein bisschen Klar? zu bonden. Das kann mir ja jetzt nicht überall und immer total glaubhaft und authentisch rüber. Wie glaubhaft und authentisch ist es, wenn jetzt solche Old Money Firmen sagen Weihnachtsfeier im Level, damit hier auch der Nachwuchs happy ist? Ähm, ich finde, das hängt ganz davon ab, wie du es dann darüber
0: hinaus lebst. Ne? Also A, was für die Gaming-Zielgruppe hundertprozentig zutrifft, ist, die haben einen sehr ausgeprägten Bullshit-Radar. Mhm. Ne? Die erkennen Fake von Authentizität. Und wenn du denen mit irgendwie genau sowas was kommst, dass deswegen auch so, ich sag mal so, Greenwashing-Initiativen da nicht funktionieren, das spotten die sofort und dann freuen sie sich immer noch über einen netten Arm mit Free Drinks oder sowas, aber die finden dich nicht cooler. Mhm. Ich glaube, da du musst es darüber, wenn dann, also du musst halt dann in die Firmenkultur mit überführen. Also mal blöd gesagt, du musst dann halt einfach auch, wenn du jetzt sagst, du machst da was und du nimmst an so einer Liga zum Beispiel teil, dann musst du halt auch dafür sorgen, dass es in deinem Unternehmen äh, im internen Slack-Channel, falls, ihr, falls das Unternehmen da schon so fortschrittlich ist, äh, <lacht> dass es da halt einen ne, ne Treffpunkt digitalen gibt, wo die Leute sich austauschen, wo die sich darüber connecten können. Dass es das ja. einfach entsprechend Support ist. So. Und das ist natürlich nicht, du schläppst dein Logo auf irgendwas und gehst einmal irgendwie dahin. Äh, aber das ist am Ende das gleiche Problem, das du hast. Jetzt bist du ein mittelständisches Unternehmen und dröge und Anzugträger und dann sagen die jetzt, jetzt gehen wir am Wochenende mal Laser-Tag spielen oder wir gehen mal auf die Bowlingbahn. Das ist am Ende das Gleiche. wenn du, Wenn du darüber hinaus nicht bei deinen Mitarbeitern irgendwie... Das vorlebst glaubwürdig unterstützen, klar. Das ist immer ein Lippenbekenntnis und die Leute spotten das, aber es liegt halt an den Firmen. So. Du kommst aus dem Ruhrgebiet äh, nicht weiter. rein Ich bin stolz darauf, dass wir ach. linke Seite von Krefeld ist linke Seite vom Rhein. Ja, also wir sind Niederrhein und wir sind in zehn Minuten im Ruhrgebiet.
1: Sorry. Nee, bitte. Das ist. Ich weiß, wie wichtig <lacht> das ist. Aber äh, worauf hinaus wollte nicht weit entfernt äh, in Köln findet die. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Also wenigstens die größte Gaming-Messe äh, Deutschlands. Klammer auf, noch, Klammer zu, statt. Ähm, du kommst, wie gesagt, aus Krefeld. Warum hast du dein World of Gay. Deine World of Level. Gaming- Sag einfach Level. Level. Warum aber in, in, in Berlin äh, Also in aufgemacht und nicht? Köln
0: hat die Gamescom und ja, Köln hat auch noch ähm, sowas wie jetzt nächste Woche das Counter-Strike-Turnier, das ja jedes Jahr stattfindet und den Hauptsitz der ESL, äh, einer der größten Turnierveranstalter der Welt, wenn nicht sogar der größte der Welt. Aber im direkten Vergleich, ähm, und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier bei Berlin Partner bin Nein, der bitte, Berliner ey, immer gerne hört, <lacht> wie toll seine Stadt ist, aber äh, das, ist gar, also das ist gar keine Frage und das nicht nur in Deutschland gesehen, Berlin ist mit Abstand der beste Gaming-Standort Europas. Mhm. So, und das ist einfach, das ist das ist auch keine, das ist keine Diskussion. Wir haben alle, ähm, und das liegt viel daran, wo die Publisher her- hingegangen sind. Und da, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber äh, super wichtig, Riot Games hat ein Büro hier. Ähm, und die haben außerdem das Studio draußen in Adlershof. Da wird die LEC äh, produziert. Das ist die europäische Liga in League of Legends. Dadurch sind alle Teams die in der LEC für viel Geld mitspielen, die haben da fette Franchise-Slots, das ist ein bisschen das amerikanische Sportsystem, Ähm, haben deshalb alle Teamhäuser und Dependancen in Berlin. Ähm, Twitch hat ein Büro hier. Die meisten großen Spielehersteller, Ubisoft, Epic Games, die haben Büros hier. ähm, Wir haben mit Bitcraft, die auch Investor in Level sind, ähm, den den größten und besten E-Sports-Venture-Capital-Fund der Welt hier, also in E-Sports und Gaming Ähm, gehen die rein. Und ähm, das ist einfach wie sich das ergeben hat, keine Ahnung. Mhm. Für uns war es damals nur, es war halt praktisch, weil ich und mein Partner Thomas, der die Firma mit mir gegründet hat, beide schon in Berlin waren. Aber wir hätten den Markt auch schonungslos analysiert und gesagt, dass, so ein Ding muss halt in Köln stehen. Ja. Aber das war keine Frage. Das ist, und Es war lange Zeit im europäischen Kosmos, London, Berlin, London, Berlin. London hatte ganz viele dieser Offices, die sind alle rübergezogen, als Brexit kam. Da haben sie sich mhm. echt ins Bein geschossen. Mhm. Talente abgewandert. Und das ist mittlerweile alles in Berlin. Heißt nicht, dass es nicht noch besser werden könnte in Berlin und nicht noch mehr Publisher hergehen. Könnten aber im direkten Vergleich, äh, sorry, liebe Kölner, ja, ich komme ja
1: eher aus der Gegend, aber kein Vergleich zu Berlin. Wenn wir schon beim Diesen sind, können wir auch Köln jetzt diesen. Aber ja. ähm, was müsste denn noch besser? Also, sagt es natürlich, kann also gut ist der Feind des Besseren. Was, äh, was, 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 was fehlt noch? Also, in erster Linie wäre es mal ähm,
0: schön. Wenn die Politik über die vergangenen Jahre irgendwann mal das, äh, ihr Wort gehalten hätte, was E-Sports und äh, Gemeinnützigkeit angeht, das ist immer wieder, das stand mal in einem Koalitionsvertrag drin, wurde dann einfach ignoriert. Ja? Nachdem man gewählt wird, ist es nicht mehr so spannend, scheinbar das Thema. Ähm, jetzt gerade hat, ähm, ich war leider zum Zeitpunkt im Urlaub, aber das Game Sommerfest, ne, der, der, auch der Game sitzt hier, ne, also der, der, der Branchenverband der deutschen Spielindustrie letztlich, ähm, äh, da wurde das Sommerfest jetzt von Christian Linden eröffnet, der wieder auf das Thema angesprochen hat, dass die es gemeinnützig machen wollen. Das ist für, für uns als Industrie seit pff, vielen Jahren ein Kampf. Äh, da, also für mich wäre im Sinne von, wenn da jetzt mal nachgezogen werden
1: würde, das wäre wär top. Erklär mal kurz, warum das so wichtig ist.
0: Das ist, also ich muss sagen, für uns als Level ist es irrelevant. Mhm. Ähm, aber ich bin ja nicht nur Level verbunden, sondern dieser ganzen Industrie, die mir mein ganzes Leben bedeutet irgendwie. Ähm, das Problem aktuell ist, dass, wenn Sportvereine momentan sich zur Mission machen, sich ein bisschen zu verjüngen und ein Angebot schaffen zu wollen für ähm, Leute, die kom- kompetitiv spielen wollen. Also, man wird gesagt, du sagst als kleiner Sportverein um die Ecke, ich mache ein League of Legends-Team auf, was viel besser ist, weil dann sitzen die Kids nicht alle sonst wie zu Hause, sondern die lernen Teamkoordination, die sitzen zusammen, geregelte Trainingszeiten. Da geht es dann ganz oft auch um, auch da um Fitness und Ernährung und Sch- um Psychologie und schieß mich tot. Ähm, aber das kannst du als Sportverein so in Deutschland jetzt quasi nicht anbieten, weil dir dann die Gemeinnützigkeit aberkannt wird. Ne? Weil, Sport, weil E-Sports nicht als Sport gilt. Mhm. So. Und die Frage, ist E-Sports Sport oder nicht, die habe ich, die, die beantworte ich auch sehr regelmäßig. Und meine Antwort darauf ist üblicherweise mir vollkommen egal. Für mich ist das alles Entertainment. So, aber für Visas, für Spielerdienst Ausland gehen, für Förderungen, für all diese Sachen würde es halt ähm, wahnsinnig viele Tor- Türen und Toren öffnen. Und mich stört daran einfach nur, ich mag es nicht, wenn man Versprechen nicht hält.
1: Ja, Selbstverständlich. Darüber hinaus, jetzt als, das ist ja aber auch eine Frage, die ist ja jetzt nicht nur Berlin. Äh, Entscheiden, also die, ja, diese stimmt. Gemeinnützigkeit geht wahrscheinlich auch. Das ist ein aufhören. deutschlandweites Thema.
0: Ähm, Schleswig-Holstein äh. hat da am ehesten, ähm, die haben da sehr viel Rückhalt aus der aus der Regierung bekommen. Die haben da so ein Leistungszentrum aufgebaut und sowas. Die sind da an, von den Bundesländern an vorderster Front dabei. Ansonsten Standort Berlin, äh, ich, mehr, also ich würde mir natürlich mehr Förderung auch in diesen Bereich reinwünschen, klar. Äh. Es ist eine Kreativindustrie, es ist eine Industrie, die jetzt. Ähm, auch als Ausbildungsstandort über die Games Academy und Co. viele Leute nach Berlin gezogen hat. Wir sind, es ist einer der Berufszweige oder Industrien, die viele junge, sehr smarte Leute aus dem Ausland nach Berlin locken kann. Das ist eine Mission für Berlin. Und da kann man aber natürlich noch mehr machen mit Förderung und Co. Mhm. Und ähm, in, in so eine Richtung. Aber äh, ich weiß nicht, was man ansonsten attraktiver machen muss, damit jetzt auch CD Projekt Red aus Warschau wegzieht und nach Berlin kommt oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich, also wir sind ja auch immer in Berlin dabei, dass wir uns gegenseitig dann so selber hauen und sagen, wie, wie schon, also es ist schon die beste Stadt in ja. Deutschland und Europa dafür die einfach infrastrukturell da ein bisschen was zu bieten hat, Branchenverbände hat, ähm, dass das Medianet mit dem Gamesnet sitzt hier, der der ESBD ist aktiv, ähm, also wir sind schon, es ist schon okay.
1: Wenn wir jetzt mal äh, ein bisschen nach vorne äh, gucken, ähm, wird bei der, wie hieß es, also das das Counter-Strike-Turnier 20, welches Jahr haben wir heute? 23. Das das, das Counter-Strike-Turnier 2030. Äh, wird das in der Tagesschau äh, eine Meldung sein? Wird, werden die, wenn es die, die Tagesschau dann auch gibt, gehe ich davon aus. Fair enough.
0: Also, auf der einen Seite muss ich sagen, ein bisschen habe ich das auch schon vor sieben Jahren gesagt. Ähm, und es ist nicht als, also die, die, es ist nicht so, als würde es nicht immer mal wieder so kleine Highlights geben. auch ähm, ein Arbeitgeber, der uns bei ein ehemaliger Arbeitgeber, der uns bei beide eint, hat, das schon mal auf auf, ja. auf bild.de auf, auf äh, relativ weit oben gemacht. Das weiß ich, weil ich den Beitrag damals aus Köln gemacht habe. Ähm, das Problem damit ist immer, dass momentan wir noch in einer Phase sind, wo das Narrativ, wo der Einstieg mich immer so daran erinnert, an die ersten Artikel, die wir gelesen haben, als ähm, Redaktionen sich sich, äh, äh, Redakteure zugelegt haben, die über Internet und Digitales berichtet haben. Dann war immer so, jeder dritte Einstieg begann mit wie Sie ja alle wissen, hat sich das Internet jetzt so langsam durchgesetzt. Und, das, und jedes Mal denkst du, du bist schon beim Einstieg raus als Leser, wenn dich das Thema interessiert. Und ein bisschen erleben wir bei e e-sports seit Jahren das Gleiche. Es geht eigentlich immer nur über, über zwei Narrative. Es geht immer nur rein über äh, guck mal, äh, da wird voll viel Preisgeld verdient, was an der Spitze tatsächlich stimmt. Ja, also da geht es um Millionen. Ähm, und man kann mit Zocken Geld verdienen. Ja, kann man. Ist nicht absurder, als mit Fußballgeld zu verdienen. Ja. So, oder es geht um, um so, eine, so eine: Hey, die sind gar nicht alle dumm, fett und essen nur Chips, sondern das sind ja smarte Leute, was dann positiver Spin ist, aber immer irgendwie über so eine so eine Leichtstereotype ist. Findet nicht einfach die Meldung statt, äh, Counter-Strike-Turnier in Köln ja. wird gewonnen von Big, das ist das Berliner E-Sports-Team. Shoutout an die, das ist äh, mein, das Team meines Herzens. Äh. Ja. Ähm, Big gewinnt ESL One in, in Köln. So, das wird man nie einfach nur ohne diese Vorgeplänkelgeschichten momentan hören. Mit wenigen Ausnahmen. Ich meine, Kicker hat mittlerweile einen eigenen E-Sports-Ableger, ne, okay. äh, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, Sport 1 hat das auch lang gemacht, Ran hat das so ein bisschen gemacht. Also es ist jetzt nicht, als sei das völlig, aber
1: Tagesschau ist natürlich mal ein Level darüber. Ja, ja w- aber okay, verstanden. die Also das wäre so das Thema äh, Gaming und E-Sports f- für sich genommen. Da bist du, hab ich jetzt verstanden, etwas zurückhaltender, was jetzt die ganz große Massenmedientauglichkeit anbelangt, weil möglicherweise die Welten zu weit auseinander sind. Wie sieht es jetzt beim Thema Wirtschaft und äh also nicht Gaming-Wirtschaft, sondern Wirtschaft, Wirtschaft und, und und Gaming-Thema aus, werden die in 20, 30 äh, mehr zusammen, also das wird die Hauptveranstaltung von Allianz-Thema D- gegamed? Gespielt? Also nein, also G- G- aber gesponsert. gesponsert ja, nee. Aber eher so das Thema, wird, wird das Thema Gaming für Nicht-Gaming-Wirtschaftssachen noch wichtiger, noch entscheidender, noch relevanter. Entscheidend, äh, 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 also das,
0: das hundertprozentig und dann halt muss man immer gucken, aus welchem äh, also aus welchem Aspekt. Ne? Also weil A, also ganz viel geht einfach in die Richtung Marketing für eine junge Zielgruppe. So. Ja. Es ist das Unterhaltungsmedium Nummer eins weltweit. Äh, vor allem in dieser Zielgruppe, ähm, wenn du das nicht auf dem Schirm hast, als eine Marke, die junge Leute begeistern will und denen nach und nach die Kunden weglaufen oder wegsterben, ja, dann machst du deinen Job falsch, Punkt. Du kannst dich auch damit befasst haben und sagen, wir wollen das erstmal nicht anfassen, auch total okay, aber ähm, wenn du dich mehr mit Null befasst hast, dann hast du deinen Job verfehlt. Ja. 100%. Ähm, Werden die alle eigene kleine E-Sports-Teams haben, die im Betriebsdiensten spielen, ja, im Zweifelsfall. Ich glaube schon, dass es also das wird so verbreitet sein, wie es die Betriebsfußballmannschaft gibt. Hat auch nicht jeder Laden, ja, aber äh, das wird natürlich weiter verbreitet sein. und als Sponsoring-Thema und einfach als ein Reichweiten-Thema, weswegen schaltet eine Biermarke in der, in der Fußball-Bundesliga eine Werbung? Ja, weil Reichweite, Leute soll das Bier sehen und sagen, lecker, trinke ich auch. Das ist natürlich das, da ist, da sind wir ja schon längst. Wir, die größten Marken der Welt, werben in genau diesem Umfeld schon jetzt, ja. weil die Aufmerksamkeit in der Zielgruppe, die du sonst nicht erreichst, da ist. Die haben sonst Adblocker an, lesen keine Zeitung, gucken kein Fernsehen, da erreichst du sie. Ähm, Um halt deine deine Produkte anzupreisen, je nachdem, was es ist. Also klar, Versicherung ein bisschen schwieriger zu verkaufen als eine Tüte Chips, gar keine Frage, aber das
1: ist ja überall so. Das hast du jetzt aber auch gesagt.
0: Ja, aber ich meine, das sind ja nur Fakten, Freunde.
1: Ja. Für euch ganz persönlich, die Zukunft, was macht Level 20, 30? Oh, Weltherrschaft. Äh, ähm,
0: <lacht> klar, also, du droht kennst da mich als jemand äh, mit, mit wenig Ambition. <lacht> ähm, nee, ähm, also für uns Level, ähm, also was wir jetzt geschafft haben, und ich muss dazu sagen, wir haben drei sehr verrückte Jahre hinter uns, weil, also wir haben die Firma gegründet 2017, dann haben wir so ein bisschen geguckt, was machen wir am Markt, dann haben wir uns auf diese, diese Route geeinigt, dass wir gesagt haben, wir machen die besten Gaming-Venues der ganzen Welt, das ist unsere Mission, wir geben den anderen im Ökosystem die Plattform, wo das die Strahlkraft für die ganze Welt hat, das ist das, was wir am Ende machen und ein Zuhause der Community geben. Ähm das haben wir jetzt, in, wir haben es dann gegründet, 2020, März war die
1: Eröffnung geplant. <lacht> Mega guter Zeitpunkt. Mega
0: guter Zeitpunkt. 26. März 2020 tatsächlich, das darf ich ja bestimmt so spoilern, weil ich habe die E-Mail, um es zu belegen, Bürgermeister Berlins als Gast angekündigt äh, und so, weil es wirklich ein, natürlich auch ein Projekt mit Strahlkraft für Berlin ist. Ähm, weil das so weltweit, also da sind wir wenig bescheiden. Es ist die beste Gaming-Venue auf Planeten Erde und das kriegen wir von der ganzen Industrie gesagt, egal von wo. Ähm, Entsprechend war das natürlich auch mit Strahlkraft für Berlin Ähm, und jetzt haben wir uns so ziemlich durchgewurstelt durch diese verrückten Jahre, weil wir dann erst auf digitale Content-Produktion keine Events, keine Community reinlassen und jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo der Laden läuft super, wir haben die geilsten Events der Welt da, wir haben super coole Kunden, äh, große Marken, ähm, es läuft und wir verwandeln das jetzt gerade in ein Franchise. Okay. So, wir wollen tatsächlich, also das war immer der Plan, wir wollen immer expandieren und wir wollen auch gerne irgendwie noch in andere Länder gehen oder erstmal Europa, aber dann auch gerne mal, wir haben auch schon mal nach Nordamerika geschielt, klar. Ähm, aber Next Step für uns ist, wir werden weitere Level Gaming Venues bauen im Dachmarkt so Und die aber in erster Linie bieten wir das quasi als eine Franchise-Lösung am Markt an. Weil es gerade relativ viel Bestreben gibt. Real Estate muss sich neu erfinden. Real Estate ist, äh, ich will hier nicht fluchen. Äh, nicht, Bitte. Real Estate ist am Arsch. ja Die haben gerade, die, die brauchen neue Konzepte. Gen Z geht nicht in Shopping-Malls. ja ähm, Die brauchen neue Konzepte. Und die haben nichts, was diese Leute reinzieht. Gaming ist deren Unterhaltungsmedium Nummer eins. Und die, die, wir haben so viele Beratungsmandate gehabt zu Leuten, die sagen, wir wollen Gaming Space. Wir wollen da irgendwie unsere Mall, in unser Hotel, in unseren Flughafen, egal was ist, irgendwie auch einen Lounge reinbauen, wo gegamed werden kann, damit die 15-, 60 jährigen wieder sagen, ist cool da. Ähm, wenn du das versuchst zu machen, dann musst du eine Marke erfinden, die diese die, die, die schwer zu erreichen und die cool findet. Dann musst du so einen Space, wenn wir jetzt so wirklich über einen Space sprechen, dann musst du im bespielen mit Events, weil sonst kommen die Leute nicht. Dann musst du in der Industrie ähm, Kontakte aufbauen, mit den Spiele herstellen, weil ohne die funktioniert hm. nicht, und mit anderen Marken. Dann brauchst du Social Media, um das Ding in der Zielgruppe zu bewerben, weil sonst kriegst du die Hütte nicht voll. Dann startest du mit deinem Space mit drei Followern, weil deine Mutti folgt und deine Oma und dann war es das. Und wir gehen genau zu diesen Leuten gerade hin und sagen, wir haben eine supermächtige Marke, wir haben roundabout eine Million Follower, ähm, vor allem auf den Plattformen wie TikTok. Wir haben Eventformate mit Werbematerialien darum herum. Wir haben Industry Relations mit allen, die es gibt. Publisher kennen uns, vertrauen uns. Die Marken kennen uns, vertrauen uns. Bau doch nicht deinen eigenen Space, werden ein Level Space. Weißt du, das ist das Franchise-Modell, das wir gerade fahren, was dann für uns natürlich skalierbaren Revenue bedeutet, weil ich muss diese Spaces nicht selber anmieten, das ist ja. teuer, und ich muss sie nicht selber ausbauen, ist auch teuer. Ähm, aber wir alle profitieren. Ne? Die haben Space, der von Anfang an läuft, der innerhalb von sechs Monaten schwarze Zahlen schreibt, und wir haben eine Marke, die über den ganzen Dachmarkt streut. Das ist so der Plan für uns. Und bis 2030, wenn man den Plan bis 2026 gemacht, dann möchte ich 30 Locations haben.
1: 2026 das sind, das sind drei Jahre. Ja. Das, äh, dann sprechen wir uns spätestens 2026 Vielleicht
0: hat es dann nicht geklappt. Äh, wenn, wenn, wenn man ein Startup macht, eins darf man nicht haben. Du hast keine Angst haben, voll auf die Fresse zu fallen.
1: So. Danach sieht es aber nicht aus. Äh, ich hoffe nicht. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne, äh, schöne Erfolgsgeschichte, Dorian. Vielen Dank, Vielen dass Dank. du die mit uns geteilt hast. Schön, dass ich hier sein durfte. Schön, dass du da warst. Das war Dorian Gore mit seiner spannenden Geschichte. Und jetzt sitzt bei mir mein Geschäftsführer, äh, Dr. Stefan Franz. Hallo Stefan. <lacht> Hi Lukas, grüß dich. Stefan, ich habe gerade eine Lobeshymne auf Berlin gehört, nämlich, dass es gar keinen anderen Standort für eine World of Gaming, für Games Veranstalter geben kann, weil Berlin mit riesem Abstand... Games Standort Nummer 1 in Europa ist, sagt Dorian, das musst du doch als Wirtschaftsförderer gern hören. Das höre ich gerne und ich äh, äh, finde deine Verwunderung so schön, deine Begeisterung so schön.
2: Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also Berlin äh, ist vieles und auch Games Standort Nummer 1 in Deutschland und in Europa spielen wir da ganz vorne mit. Weil wir haben super fantastische Unternehmen hier. Und ähm, wir, wir haben die Leute, die man braucht, damit so eine Gaming-Industrie funktioniert.
1: Warum äh, hat dich das Lob, äh, also warum kann dich das nicht überraschen? Also mal abgesehen von den Leuten von also hörst du das häufig und wenn ja, von wem hörst du es? Von Leuten aus der Gaming-Industrie selber oder aber auch von Partnern von Dorian, also BMW von Red Bull von, von und und und. Also hätten wir jetzt das Gespräch
2: vor zehn Jahren geführt, wäre ich mindestens so <lacht> überrascht gewesen wie du. Ähm, weil mir diese game wird überhaupt nicht so äh, bekannt war. Mhm. Aber das habe ich ziemlich schnell gelernt. Ähm, das große Spieleentwickler, dass äh, die Gamesindustrie, also liegen diese Professionalisierung äh, beispielsweise beim E-Sports, aber auch das, was wir äh, vom Spieleentwickler Ubisoft haben, äh, neue Startups wie Instinct 3, die eine eigene, ähm, die sich gründen und und Eintracht Spandau gegründet haben, um wirklich total professionell in diesem Gaming-Bereich dazustehen. Das war war eine Welt, die ich vorher auch nicht kannte. Mittlerweile ähm, sind wir natürlich auch professionell als Wirtschaftsförderer mit dabei, ähm, die Türen zu öffnen in die Welt. Und geben ja auch äh, mit den Games-Entwicklungen an. Wir waren ja auch ähm, mit Spieleentwicklern bei der South Southwest ja. jetzt im, im März. Ähm, und natürlich ist es ein Riesenthema der Ansiedlung. Ja? Und dabei lernt man natürlich äh, lustige Sachen kennen, beispielsweise, dass sich hier Versicherungsunternehmen darauf spezialisiert haben, die Hände von den Spielern mit zu versichern. Und mir Herdchen. wurde gesagt, das ist ähnlich wie bei Herzchirurgen, also genau dieselbe Versicherungsklasse, die absolut professionell rangehen. Und ähm ich war gerade bei den Berliner Wasserbetrieben und habe mich dort über Games unterhalten. Ach, wurde gefragt, ja, wieso können wir nicht Siedler von Katar für die Wasserwirtschaft in Berlin machen, dass man überhaupt Zusammenhänge begreift? Ja. Also wenn ich einen Acker habe, brauche ich Regenwasser, um, um das alles darzustellen. Wie verhält sich das mit dem, mit dem Grundwasser? Das
1: kann man auch alles spielerisch darstellen und da ist Berlin wirklich vorne dabei. Was wir natürlich an in puncto Talente und Förderung und äh, Location und so weiter anbieten, das würden wir einfach bei uns wieder in die Shownotes packen, die Verlinkungen, dass wir, das müssen wir jetzt nicht alles aufzählen. Das bieten wir natürlich auch für Game-Unternehmen und äh, alle, die damit zusammenhängen, an. Äh, zuletzt äh, vielleicht noch mal die Frage, was hast du denn äh, zuletzt gespielt? Ein Brettspiel, ein Handyspiel oder ein Games-Gamespiel? Oh, das ist, äh, ich bin überhaupt gar nicht der Anwender von Spielen. Äh. Ich lese
2: gerne Bücher, Lukas, <lacht> und bin mit solchen Gesellschaftsspielen, egal ob die digital oder analog sind, gar nicht so abzuholen. Aber ich kann mich äh, an ein Spiel wirklich gut erinnern, weil wir das eingebettet haben in unserer... Kampagne Berlin gegen Antisemitismus, ja. nämlich Schülerinnen und Schüler jüdisches Leben beizubringen, haben wir Minecraft als Plattform genutzt, um wirklich da den Zugang zu haben. Das fand ich total spannend. Ich habe es mir selber gar nicht angeguckt. Und ab und an gucke ich mir mal ein paar Spiele meiner Tochter an, aber die möchte ich jetzt nicht verraten.
1: Das ist nachvollziehbar. Und wenn man natürlich Interesse daran hat, was man noch alles damit macht. Da kann man sich an dich, an uns wenden. Äh, da freuen wir uns drauf. Ja und vielleicht,
2: wenn ich das noch sagen kann. Und im Internet, wenn wir mal nicht verfügbar sind, weil wir gerade in so vielen Ansiedlungsgesprächen sind und Beratungen sind, einfach mal auf Games Capital Berlin schauen. Da sind nämlich wirklich die ganzen äh, Cases und das ist was Berlin ausmacht im
1: Games-Bereich dargestellt. Dankeschön. Auch den Link packen wir in die Show Notes. Dir vielen Dank für den Besuch und äh Einen schönen Tag noch. Ja, dir auch, Lukas. Das war sie auch schon wieder, Folge 14 vom Berlin Business Podcast. Die nächste Folge erscheint am 13. September. Denn jeden zweiten Mittwoch im Monat ist ja bekanntermaßen Berlin Business Podcast Tag. Bis dahin, abonnieren Sie uns oder verraten Sie uns, wie Sie den Podcast finden. Folgen Sie uns, bewerben Sie uns. Wir freuen uns über Ihr Feedback und sagen Danke denn sie unterstützen und helfen uns damit sehr. Bis zum nächsten Mal sage ich auf Wiederhören und danke fürs Zuhören.